0: я? Откуда? Куда я иду? В чем смысл жизни? Узнаем, когда услышим программу «Ясность» по воскресеньям в 20.00 на Радио Самара Максимум. Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона ведущий программы «Ясность» Дмитрий Герасимов, И я вас еще раз сердечно приветствую. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов в преображении. Виктор Семенович Регузов. Добрый вечер, Виктор Семенович. — Добрый вечер. — Спасибо, что вы нашли время. И э, мне хочется порадоваться вместе с вами и со всеми, что у нас в этом году празднуется 140-летие перевода Библии на русский язык. И вот именно к этому событию мы превращаем сегодняшнюю программу и узнаем э, об историчности, об истории написания Библии. И, наверное, будет очень полезно узнать нам вообще, зачем нужна Библия. Но все это через пару минут, а пока команда «Субкультура» с композицией «Небеса». Давайте послушаем и позже начнем общение.
1: «Никогда я раньше не был, но однажды точно буду там». Я о той стране далекой Слышал в жизни очень много Но однажды все увижу сам Там будет лучше, чем я себе представлял Больше, чем в сердце я ожидал Краснее всего, о чем мечтал Там будет радость и мир, любовь и покой Там я услышу голос родной Вадим, мой сын я давно тебя ждал Я убегаю в небеса Я больше не вернусь
0: Санкт-Петербурга. Она называется Субкультура композиции небеса. И мы слушаем сегодняшнюю ясность, которая посвящена истории написания Библии. Эта программа выходит к 140-летию перевода Библии на русский язык. И в студии у меня сегодня удивительный человек наш с вами земляк, старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов. Преображение Виктор Семенович Регузов, который получил не очень давно. Орден от нашего президента Владимира Владимировича Путина, орден дружбы. И мне вот хочется начать, наверное, вот с такого вопроса, Алексей Семенович. Еще раз спасибо, что вы нашли время и участвуете в нашем эфире. Расскажите об этом, об этой награде. Правда ли это? Что это за орден такой? Где, когда... Не, ну то, что действительно, что?
2: Да, то, что орден был действительно вручен, это медицинский факт. Пожалуйста, газеты об этом печатали, телевидение показывало в свое время. Вот, а вручен он за вклад, который я вносил в дружбу между народами, потому что приходилось свое время контактировать с различными международными религиозными организациями, участвовать в симпозиях, конференциях, ну, короче, представлять нашу страну. —
0: Суть этого в том, чтобы люди, они смотрели друг на друга, как на людей, а не как на противников, да? —
2: Конечно, конечно. —
0: Ну что же, я еще раз, пусть пройдя так много лет, все-таки поздравляю вас, спасибо большое. — Спасибо, спасибо. — Спасибо. И вот теперь вопрос, наверное, уже такой профессиональный. В чем же э, историчность Библии? И действительно ли можно доверять этой книге? Или это все-таки такой ну, еврейский эпос, как его говорят? Или это просто предание, мифологические такие истории?
2: Не, ну Библия это действительно книга еврейского народа, но эта книга не только для евреев, она э, фактически предназначается для всех людей Земли. Вот. И, э, собственно, э, есть такая наука библиология. Yeah. который занимается исследованием библейских текстов, когда они были написаны, что они описывают. И вот когда люди науки рассматривают ту эпоху из других источников, они видят, что описание библейское, историческое, описание независимых историков в принципе совпадают. Это как раз и дает доверие Библии. Или, допустим, Библия упоминает о каких-то городах, о каких-то народностях. И археологические исследования показывают, что да, действительно, такие города, такие народности были, и с ними случилось вот то и то.
0: Но могли ли авторы просто договориться и просто ну, сказать, давай мы, напи- мы будем использовать какие-то известные вещи для того, чтобы верили в это?»
2: Я, Ну, как, как договориться с автором, если Библия была написана на временном отрезке в 1600 лет и участвовал в ее написании 40 человек? Люди, которые друг друга в глаза не видели. Но, что удивительно, все... Они писали так, что будто невидимо ими кто-то руководил. И, То есть это не были профессиональные
0: писатели или
2: какие-то. Ну, кое-кто был. Угу. Вот. Но оно далеко не все. Среди авторов Библии были пастухи, были земледельцы, были военачальники, были философы, были цари, были м- м- священники. Вот. И не договаривались друг с другом, они, тем не менее, представили м- книгу Библию которую мы видим как единую книгу с определенным замыслом. А что значит «Библия» вообще? А само слово «Библия» означает э, собрание книг. Отсюда происходит и наше знакомое всем слово «библиотека».
0: А, то есть это «Библия» дала это... Совершенно
2: верно, совершенно верно.
0: Ну что же, очень интересно, что именно в этом году мы празднуем 140-летие перевода на русский язык. Хотел бы понять, зачем это было нужно именно переводить на русский язык но наверное мы сделаем это уже позже потому что на сегодняшний момент сейчас мы сделаем небольшой перерыв и продолжим буквально через пару минут оставайтесь с нами это ясность на радио самара максимум
3: оставайтесь с нами Это ваша надежда Их ты Господь, он вон какой Он-то и впрямь настоящий герой Без страха и трепетов смертный бой Ведет за собой правоверных строй И меч полумесяцем над головой И конь его мчит стрелой но наш-то, наш-то, смотри, сынок Наш-то на ослике цок, да цок наш на ослике цок, да цок Навстречу смерти своей А у тех-то Господь, ого-го, какой он ты и впрямь дарует покой Тарует, вкушает вечный покой Среди свистопляски мирской, на страсти мордасти, махнув рукой, в позе лотоса он, Осиян пустотой окружен, святой пустотой, осиян, пустотой святой, но наш то, смотри, сынок, Наш-то на ослике да цок дацок. На штана, ослики, цок, да цок Навстречу смерти своей. Алтех-то, Господь, ого-го, какой он ты впрямь Латыха земной, сей мир, сей век, сей мозг головной Давно под его пятой Вкруг трона его веселой гульбой Эваневое пляшет рот людской Может быть, и мы с тобой Может быть, и мы с тобой Но нашто, нашто не плачь, сынок наш на осле цок да цок. Наш-то на ослики цок, да цок Навстречу смерти своей. Навстречу со страшную смертью своей, Навстречу с великою смертью своей. Не плачь, она от него не уйдет, Никуда не спрятаться ей, Чтобы воскреснуть И нас всех воскресить. Чтобы воскреснуть
0: Георгий Алексеев, команда «Дружки». А наш-то цок да цок. Мы продолжаем эту ясность на радио «Самара Максимум». Микрофон Дмитрий Герасимов. А в студии у меня гость сегодня необыкновенный. Старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов. Преображение, город Самара. Виктор Семенович Регузов. И мы продолжаем э, программу, посвященную 40 летию перевода Библии на русский язык. И у меня такой вопрос, Виктор Семенович. Все-таки, зачем было не... какая была необходимость в том, чтобы перевести Библию на русский язык? Ведь она была, я так понимаю, на старославянском. да. Да. Ну, у западного христианства она была на латинском, в основном в обиходе. А, мы, а зачем это? И как это? При каких обстоятельствах? Кому пришла в голову эта мысль?
2: Ну, конечно, это прежде всего Божий промысел. Бог увидел, что пришла, пришло время дать народу Слово Божие на понятном языке. известные слова Достоевского «Горе народу без Слова Божьего». И вот лучшие умы православной церкви это понимали. И в частности, митрополит, митрополит Филарет, он был инициатором вот этого дела. И нескольким семинариям русским было поручено сделать перевод на понятный, современный тогда русский язык.
0: Это называется синодальный перевод. Да,
2: это называется синодальный перевод. Что это
0: значит, синодальный?
2: А это значит, что этот перевод утвержден Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. И нужно сказать, что это один из лучших переводов в мире. Почему? Почему такое мнение? Ну, качественно выполнен, довольно-таки точно.
0: А, вот все-таки. Да,
2: да, и и очень-очень литературно. Это несомненное достоинство... Русского перевода Сейчас есть множество других переводов Но вот они явно уступают Синодальному, синодальному. переводу Они не передают вот, вот того возвышенного стиля Священного писания, которым Писание по праву обладает
0: Ну, я так понимаю, что перевод этот Был необходим для того, чтобы люди Смогли стать верующими
2: Ну да, вот если вспомнить а без
0: перевода это невозможно
2: Да, Если вспомнить Николая Лескова то его фраза показывает духовное состояние русского народа без Слова Божия. Он говорил, Русь была крещена, но не просвещена. А просвещение происходит только от Божьего Слова. И вот ради того, чтобы русский народ был просвещен, как раз и была предпринята эта инициатива, и также благодаря усилиям библейского общества России, которое возглавлял князь Голицын, Вот тогда и были предприняты усилия, чтобы перевести Русский, на русский язык священное писание.
0: Ну, и что вот история, она подтверждает? Некий всплеск, что ли, или оживление, или, как мы назовем это, возрождение э, христианства в, Руси, в России после перевода?
2: Ну, или ну конечно, это... конечно, конечно, с Европой э, нельзя сравнить. Но Европа, она и вообще маленькая. России страна огромная, и всколыхнуть ее в однотяще, в, в однотяще было невозможно. Но все равно... Духовное пробуждение было.
0: Что же, мы продолжим эту тему через некоторое время. Я напоминаю, дорогие друзья, что эта программа посвящена 140-летию перевода Библии на русский язык. И сегодня у нас в студии старший пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Преображения города Самара Виктор Семенович Регузов. А мы продолжаем музыкальную часть нашей программы. И известный мессианский певец Пол Вилбер исполняет для нас песню ⁇ Великий я есть ⁇
4: Close, close to your side where heaven is real and death is a lie. I wanna hear voices of angels above. See yeah. you
5: The mention of your name, King of Majesty.
0: Композиция в исполнении Пола Уилбера на радио Самара Максимум в программе Ясность. Наш эфир посвящен 140-летию перевода Библии на русский язык. Сегодня мы говорим об историчности Библии вместе со старшим пастором церкви Евангелии Христиан Баптистов Преображение города Самара Виктором Семеновичем Рягузом. Еще раз большое спасибо, что вы с нами в этот вечер, Алексей Семенович. Ну, давайте продолжим рассматривать Библию. Что же это за книга? Почему она такая, а не другая? Или почему она так интересна? Почему многие поэты, политики, художники обращаются к ней? Из чего она состоит? Вот такие вопросы. — Еще
2: Александр Пушкин говорил, что мы не можем ничего лучшего дать нашему народу, как только Библию. Если уж великий поэт восхищался этой книгой, значит, в ней что-то есть. Действительно, когда вы только возьмете в руки Библию, вы обнаружите в ее заголовках, что она делится на две части, «Ветхие Новые Заветы». И вот все книги Библии можно разделить на три группы. Это исторические книги, учительные книги и пророческие. Исторические книги, они повествуют об истории, о том, как Бог сотворил мир, О том, как он формировал еврейскую нацию, о том, что было с этой нацией и какие зигзаги истории драматические присутствовали у этой нации, и для чего вообще она появилась. Вы знаете, что у евреев было три важных задачи – передать миру Божье слово, явить из недр своих Иисуса Христа и быть авангардом человечества в духовной материальной сфере. Так вот, Библия как раз и говорит об этих историях. Затем, когда мы идем в Новый Завет, это история жизни Христа, жизни апостолов. Вот это все учительные, все это исторические книги. Учительные книги, они посвящены темам взаимоотношения человека с Богом и с ближними. И вот э, самые известные, может быть, цитата э, из Священного Писания, которые э, ну, показывает, какими должны быть взаимоотношения, это из десятисловия. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душою, и ближнего твоего, как самого себя». Вот на этом здесь собственно, э, закон и пророки. То есть Это ядро Библии.
0: слове вы имели в виду «десять заповедей». Да, «десять
2: заповедей», конечно. А в Новом Завете есть тоже удивительное учение Христа, что и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы с ними поступаете.
0: Многие думают, что это принадлежит какому-то философу или народной мудрости. Нет, это это принадлежит Христу. И, к
2: сожалению, покойный академик Амосов, это автор книги «Мысли и сердце», знаменитый хирург, он говорил, что если взять все книги психологов, то это наихудший вариант Нагорной проповеди. То есть лучше, чем Христос, о взаимоотношениях человека с человеком и о взаимоотношениях человека с Богом никто не мог сказать. И, конечно, третья группа книг – это пророческие книги. Пророки – это люди, которые слышали Бога и передавали Его волю людям. И в основном пророки обличали людей в грехах. Это в грехе религиозного формализма, нарушение субботнего отдыха, отказ жертвовать Богу десятину, лжепророчество, идолопоклонство, разводы, блуд, пьянство, мздоимство, жестокость, неправедный суд, гордость, тщеславие и так далее. Вот за эти грехи Бог людей наказывал, и в них Он их обличал.
0: Поэтому, наверное, эта книга, она и является голосом Божьим, да, вот несомненно. То есть, когда люди читают, они могут почувствовать некое беспристрастное к ним отношение, нелицеприятное отношение. Да. Ну что же, мы продолжим наше общение с Виктором Семеновичем, делаем некоторую паузу еще и послушаем Юлию Авструб с композиции «Выбор» а потом продолжим.
6: душу как струну настроив сдержавший боль о всем что здесь теряю уставшим сердцем как дрожащую рукой я прав. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Пусть ломится земля вином и хлебом, цветут блазно в пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. И прежде чем ненадолго усну душой своей, как пересохшими губами, к стокам вечной жизни прикосну. Снусь. Пусть ломится земля, вином и хлебом, цветут блазно в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым, пусть ломится земля вином и хлебом соблазна в пестрые цветы, Я выберу своей судьбою небо, Которое нам кажется пустым. Ла-лай, 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 ла-лай.
0: Юлия Авструб с композицией «Выбор» на радио Самар Максимум программе «Ясность», которая сегодня посвящена 140-летию перевода Библии на русский язык, с чем я вас и поздравляю, дорогие друзья. У нас в студии эксперт и специалист по данному вопросу, старший пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, преображение города Самара, Виктор Семенович Регузов. Мы продолжаем общение, и вот у меня такой вопрос. Хорошо, Библия — достойная книга. Она может занять достойное место на книжной полке любого уважающего себя человека.
2: Лучше всего, чтобы в сердце она заняла достойное место.
0: А для этого ее нужно открыть. Но не всегда понятно, э, с чего начать, и вообще, зачем ее читать. Ну, есть она, да, мы можем иногда к ней обратиться э, в какие-то минуты ностальгии. Но Или все-таки эта книга какая-то более повседневная?
2: Ну, хорошо, я попытаюсь... э объяснить, для чего я читаю Библию и, собственно, для чего каждый должен читать Библию. Во-первых, для того, чтобы узнать Бога и его характер. У нас нет других источников информации о Всевышнем, кроме как его книги, Библии, в которой он открыл себя. И он открыл себя Богом справедливым, Богом святым, который не терпит грех. Он открыл себя Богом любви который любит прощать грешников, и это с желанием делает. Он открыл себя Богом, Отцом, который хочет, чтобы каждый человек имел с Ним общение. вот когда я читаю Библию, я познаю Божий характер. А познание Божьего характера мне необходимо, чтобы я мог установить с Ним взаимоотношения. Следующее, для чего я читаю Библию, чтобы мне ясно понять путь спасения. Ведь спасение души от вечного ада – это самый главный вопрос, который только э, существует на этом свете. Вы знаете, Христос сказал, «Какая польза человеку – приобрести весь мир, а душе повредить?» То есть, если я не спасу свою душу, а достигну в этой жизни невероятных высот, успеха, то вся жизнь моя напрасна. Потому что... э, Потери души ничем восполнить нельзя, она вечно живет, и поэтому она либо вечно будет радоваться, либо вечно будет а, мучиться. Ну, и м- вот,
0: но можно ли Библию не так понять? Можно ли читать ее и не понимать? Да, да. Но для
2: того, чтобы мы могли правильно а, читать Библию, необходимо читать ее непредвзято, потом читать ее с молитвой. И когда вы будете читать Библию, вот предметно, то есть ища ответ на вопрос, что мне делать, чтобы спастись, вы узнаете, что Бог эту проблему решил. Человек грешный, и Бог посылает Иисуса Христа, чтобы он расплатился за наши грехи, и всякий, кто верит во Христа, он получает от Бога не только прощение грехов, но и вечную жизнь. Вот в нескольких словах это Путь спасения — это то Евангелие, которое нам принес Христос. —
0: Получается, что лучше всего начать знакомство с Библией с Евангелией? — Конечно. Возьмите Евангелие от Марка. Оно короткое,
2: ясное Евангелие и написанное специально для язычников, то есть для людей, которые не относятся к еврейской нации. И и начинайте его читать. —
0: Помногу или сразу все или понемногу? Как лучше? —
2: Я думаю, здесь важен принцип «лучше меньше да лучше». То есть Прочитайте, поразмышляйте над этим словом и обратите это в молитву. Если вы читаете, допустим, молитву от наш», ну и попытайтесь ее произнести затем.
0: Ну что же, Евангелие от Марка, с этого и начнем. А пока небольшой перерыв. Самое лучшее и важное, что может случиться с тобой на этой земле, это встреча с Иисусом Христом.
1: Был вчера рабом греха, такой же, как и все, со мной дружила только тьма, казалось, что сойду с ума. Услышал я о Боге, который может много. Ему стучать решился я И зная, что он ответил Пришел ко мне во свете Он изменил, освободил меня Обом страстей, такой же, как и ты, я падал в озеро огня, и только смерть ждала меня, но слышал я о Боге, который может много, к нему стучать решился я. Знаешь, он ответил, пришел ко мне во свете, Он изменил, а слава меня, я свободен нас.
0: Дмитрий Шлитгауэр с композиции «Я свободен от греха». Мы продолжаем сегодняшнюю программу, дорогие друзья, это «Ясность» на радио «Самара Максимум». Всем доброго вечера, очень хорошо, что вы с нами, и мы продолжаем эфир с старшим пастором церкви евангельских христиан-баптистов «Преображение город Самара Виктором Семеновичем Регузом. Мы говорим о том, что Библия, откуда она пришла к нам, и вот, имея это наследие, на русском языке, на понятном языке. Теперь хочется ответить на вопрос, что же делать с этой книгой? Да, мы будем читать ее. А чего мы, дошли до, чего мы до, должны достигнуть? Очень Каких хороший высот? вопрос,
2: да. Я думаю, может быть, не высота. А может быть, самое-самое-самое простое нужное дело это достичь, Взаимоотношений с Богом, личных взаимоотношений. Христос рассказал э, очень важную притчу, которая считается в Библии самой главной притчей. Это притча о блудном сыне. У одного отца было два сына. Один сын, э, взяв все имение, ушел в дальнюю сторону и расточил все, живя распутно. И когда оказался в жестокой нужде, решил возвратиться к своему отцу. И когда он был далеко, отец его увидел, жалился, побежал навстречу, обнял его. А сын говорит, «Отче, я не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». А отец говорит, «Дайте ему лучшую одежду. Дайте перстень на руку. Дайте обувь на ноги. Давайте устроим пир и будем радоваться, что этот сын был мертв, а теперь, а теперь ожил. Пропадал и нашелся». Вот это суть Евангелия. Мы должны вернуться к Богу. Если мы не вернемся к Богу, мы погибнем. Вернуться к Богу – это значит... Две вещи. Две вещи иметь в виду. Во-первых, сказать Богу, что я согрешил, как и сделал это младший сын. Отче согрешил я против неба и пред тобою. И второе, неразрывно связанное. Прими меня. Очень много людей повторяют день и ночь, Господи, помилуй. Но они никогда не говорят, прими меня. Я не хочу больше от тебя уходить, я хочу с тобой общаться, я хочу жить для тебя и только для тебя, служить тебе. Вот настоящее покаяние, оно как раз и заключается в этих двух э, важных решениях. Я должен попросить у Бога прощения, Христа ради, и я должен э, принять решение быть с Ним, жить по
0: Евангелию. Покаяние – это какой-то акт, это э, какое-то… Это решение. Это решение «я теперь без Бога жить
2: не буду». Вот это и есть покаяние.
0: Это момент какой-то, это слова, которые человек говорит. Это какое-то внутреннее и внешнее, ну, как это говорит, исповедание. Или этого достаточно просто решить? Нет, это
2: это внутреннее решение сердца. Без Бога я погибну. Мне может помочь только Бог. И я к Богу прихожу не за разовой помощью, а я к Богу прихожу, чтобы навсегда быть Его Сыном и Ему служить. Вот это есть настоящее покаяние, и, к сожалению, многие так до Него и не доходят. При удобном случае, Господи, прости, и потом курги сомкнулись, и прежняя жизнь. Нет посвящения себя Богу. А Бог этого
0: ждет, Он же наш Небесный Отец. Получается, что читать Библию нужно как бы с таким вот покаянным сердцем. Совершенно верно. И
2: искать ответы на вопрос, что поможет мне установить контакт с Богом? Каков характер Бога? Снова я вернусь к этому, и что я должен сделать? Вот здесь нам большую помощь как раз оказывает Евангелие. Мы видим, что так возлюбил Бог мир, что отдал Иисуса Христа Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Верующий – это человек, который без Бога жить не хочет,
0: не может. И каждый раз, когда мы открываем Библию, после того, как мы посвятили ему свое сердце, Бог открывается нам снова и снова. Несомненно. Продолжим через пару минут.
3: Пусть в каждом сердце горит огонь любви. Пусть жизнь течет рекой, мир, радость и праведность никогда не покидают вас. Мы все такие разные, но каждый нуждается в спасении. Бог дает надежду.
0: наш эфир, посвященный 140-летию перевода Библии на русский язык, очень хочется, чтобы в каждом доме Библия была не просто такой раритетной книгой, которую человек купил, чтобы сказать: У меня вот и такая книга, только тоже есть, но чтобы Библия помогла каждому из нас встретиться с Создателем, с тем, кто любит нас. Тем, кто умер и воскрес за нас и для нашего оправдания. И очень хочется сегодня, чтобы каждый из вас пережил невероятную встречу с пониманием, с откровением, которое Бог хочет подарить каждому. Я попрошу э, пастора церкви, старшего пастора церкви Преображения Виктора Семеновича Регузова помолиться вместе с вами, дорогие друзья.
2: Господь, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово сто сорок лет назад появилось на русском языке, и каждый из нас может его иметь, изучать его, чтобы ему стал известен Твой характер, чтобы он мог установить взаимоотношения с Тобою через Иисуса Христа Спасителя. Помоги, Господи, чтобы Твое Слово, оно жило в нашем сердце, чтобы оно действительно для нас – стала светильником, который просвещает всякую тьму, чтобы оно помогало нам принимать правильные решения, а самое главное – найти спасение души. Помоги нам, Господи, открой очи наши, чтобы мы увидели чудеса закона Твоего.
0: Аминь. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы вот были в этот вечер с нами, и каждому из вас, каждому, кто слышал нас сегодня и кто нуждается в полной Библии, как сегодня сказал Виктор Семенович, она делится на две части, Ветхий и Новый Завет, да? Но все вместе это называется полная Библия. Синодальный перевод, каноническое издание. А что значит каноническое, если вот так в двух словах? Есть каноническое и неканоническое?
2: Ну, вне канонической Библии немного больше книг, которые призваны Церковью спасительными но не богодухновенными. А каноническая это Библия, которая содержит только богодухновенные книги.
0: Вот это потрясающе. Вот именно такие книги синодального перевода, канонические, собраны в Библию, которую мы хотим к 140-летию перевода Библии на русский язык подарить всем, кто захочет принять эту книгу поэтому все что нужно будет сделать дорогие друзья вам ну это уже наверное в следующий раз позвонить нам по телефону который мы вам дадим и вы сможете заказать эту книгу подъехать туда куда вам будет удобно и вы сможете получить ее просто в подарок эту книгу я напоминаю что это будет приврочена к 140-летию перевода Библии на русский язык. Ну и сейчас мне хотел бы расспросить Виктора Семеновича о его церкви. Это открытая. Да, церковь место.
2: наша уже существует более 100 лет. Ее возникновение мы относим к 1902 году. И, слава Богу, у нас очень хороший дом молитвы, улица Перекопская, 30, есть сайт baptizm.ru, Каждый желающий может посмотреть, как у нас проходит служение. И, кстати, в плане изучения Библии это было бы полезно для всех желающих. Вы можете послушать... Объяснение книг Священного Писания вот на сайте нашей церкви, пожалуйста. Если вы придете к нам, мы будем вам очень и очень рады.
0: Когда проходит. Служение
2: стресс? проходит по воскресеньям утром в 10 часов и вечером в 5 часов.
0: Какая-то специальная одежда, какие-то специальные вещи нужно с собой брать.
2: Нет, что-то? нет, вот как вы ходите, допустим, на службу, на работу. Можете приходить. У нас нет какого-то специального дресс-кода.
0: — Но тем не менее, э, дети... С детьми можно прийти? — Конечно,
2: или... у нас есть воскресная школа, вы можете детей оставить, и в воскресной школе с ними квалифицированные э, преподаватели позанимаются. — А какого
0: возраста дети, если, допустим, 15 или 18,
2: ну, 16? Э, — Ну, 15-16 — это уже не совсем дети. У нас в воскресной школе дети до 14 лет. — А 15-16 М-...
0: уже сидят да, э, да, на богослужении, да? — Да, да. да.
2: — Ну, у нас есть много молодежи, и
0: они могут общаться с молодежью. Есть какие-то молодежные мероприятия? Да. Что же очень интересно и замечательно. Итак, каждое воскресенье... Да,
2: в 10 утра, 10 утра. и 5 часов вечера на улице Перекопская, 30. Это на пересечении улиц Марии Тореза и Советской Армии. Там проходит богослужение, где на которых главное это, это проповедь Божьего Слова.
0: И где они смогут...
2: Познакомиться, задать любые вопросы, на любые и с темы кем-то подружиться. и подружиться,
0: несомненно. Большое вам спасибо, Виктор Семенович. Я напоминаю, что с нами был в этот вечер старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов Преображения, город города Самары Виктор Семенович Регузов. И наша передача была посвящена 140-летию перевода Библии на русский язык. Большое спасибо, Виктор Семенович.
2: Спасибо и вам. Благословений.
0: Я... Большое спасибо за ваше благословение. Дорогие друзья, я хочу сказать, что в течение этого года э, различные служители э, различных конфессий христианских церквей будут рассказывать о Библии. Цикл программ посвящен 140-летию перевода Библии на русский язык. С вами был Дмитрий Герасимов и программа «Ясность». Мы услышимся с вами ровно через неделю в 20.00 на радио «Самара». Максимум. До свидания. 21 век. А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения. Нам непонятно, трудно, в общем не ясно. Тогда включайтесь. в воскресеньям в 20.00. Радио Самара Максимум. Программа Ясность. Будем вместе прояснять.